0: God dag, og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Anders Svendsen med på ugens podcast. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Det har været en uge, som har budt på lidt af værd på de finansielle markeder. I begyndelsen af ugen steg aktiekurserne fortsat, som de har gjort det længe, men så her mod slutningen opstod der en ny nervøsitet på især de amerikanske markeder, efter at det viste et at af nye COVID-19-tilfælde steg markant igen i Texas. Frygten for nye nedlukninger fik aktiekurserne, renterne og olieprisen til at falde. Allerede i dag synes stemningen dog at være vendt til det bedre igen. Og Anders, øh, netop risikoen for at covid-19 blusser op igen, er jo det som investorerne måske frygter mest af alt lige for tiden. Og det er også et forhold som OECD lagde vægt på i den prognose, som blev udsendt i løbet af ugen OECD. OECD er meget sortsynet og ligger op til, at verdensøkonomien kommer til at skrumpe med hele 6% i år. Og de opererer også med et scenarie, hvor verden netop rammes af et nyt udbrud af coronavirus, som fører til forlængede nedlukninger af samfundene. I det scenarie vil faldet i verdensøkonomien blive på hele 7,6% i år. Det er uhørt. Men Anders, hvor meget skal vi egentlig lige ligge i de her prognoser fra OECD?
1: Jamen, selvfølgelig skal vi ikke noget i dem. Det er jo helt klart, at alle de store institutioner de, de gør være deres forsøg på at, at, forsøge at finde ud af, hvordan verdensøkonomien kommer til at klare sig i år. OECD har der helt sikkert også deres position i, i det, så, så selvfølgelig skal vi lægge noget i det. Omvendt så vil jeg også mene, at der er så stor usikkerhed omkring, hvor, hvor vi ender hen rent vækstmæssigt at det måske i virkeligheden ikke er det, der, der ender med at være, være afgørende, hvis vi snakker om, om markederne. Der er ikke nogen tvivl om, at jo længere økonomierne er, er lukket ned, øh, jo, jo mere negativt bliver de her væksttal. Men lige så snart der bliver, bliver åbnet op, jamen så kommer vi jo også en stor del af vejen tilbage mod et, et aktivitetsniveau, som vi kendte før. Øh, den her coronavirus. Og det, der bliver altafgørende, tror jeg, det er, hvor tæt vi kommer på de aktivitetsniveauer, som vi havde øh, før øh, krisen. Øh, mens at det selvfølgelig for, for væksttallene er meget mere afgørende, hvor mange uger, der går, før at øh, de forskellige øh, dele af økonomien kan, kan lukkes op. Så jeg synes, at, øh, at det er vigtigt, men, men jeg tror også for, for markederne, så er det måske i virkeligheden ikke det tal, som, som er mest afgørende, men måske nogle af de her højfrekvente indikatorer for, hvor store dele af økonomien, der begynder at være lukket op, og hvordan aktiviteten ser ud i forhold til et, et, et niveau fra før krisen.
0: Ja, når det er, at vi sådan kigger lidt ind i de tal, som OECD er kommet frem med, så må vi sige, at de er jo markant dårligere end det, som vi selv lagde op til, da vi kom med vores eget Economic Outlook her for blot 14 dage siden. Og det er ikke mindst de emerging markets de fremstående økonomier, som OECD ser meget skeptisk på lige for tiden. Man vurderer, at den kinesiske økonomi den skal falde med næsten 3%, Indien med næsten 4% og Brasilien med i det milde scenario med hele 7,5%. Det er, jo, det er jo ganske voldsomt, må man sige. Og det er også noget mere negativt end det syn, som vi selv lagde på det. Øh, igen, hvis det er, at vi kigger på det her fra sådan et, et markedsperspektiv, tror du, det her, som OECD kommer op, er noget, som vil gøre investorerne i emerging markets sådan mere nervøse? Altså, er det noget, som der skal for, for deres aktiemarkedet yderligere ned? Skal det er noget, som der skal være med til at presse deres valutaer yderligere i hullet, så de er blevet hårdt ramt allerede nu?
1: Det tror jeg sagtens, det kan være, og jeg tror, der i virkeligheden også, det kan ramme vores egne markeder, fordi når vi snakker om en, en anden bølge, så er det selvfølgelig tit fra, fra, fra virusen, men vi har jo set adskillige gange, at de her økonomiske chok, som rammer USA eller rammer Europa, den der kommer til at gå en, 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 en vis mængde tid, før det så begynder at ramme emerging market og så begynder det sådan set i anden runde at, at spille tilbage på, på os selv. Det vi ser der er skille i gang, og det tror jeg da i virkeligheden også, vi, vi kommer til at se i meget højere grad den her gang. Lige nu er alle fokuseret på, på de enkelte økonomier, hvor meget kan, kan man lukke op, og hvor hurtigt, og alle de her ting. Men i virkeligheden så bliver det jo også et spørgsmål om, hvis, hvis den samlede efterspørgsel i vores del af verden ender med at være lavere end den var før, så vil der være nogle af de lande, som lever af at, at sælge varer, råvarer eller andre varer til os, fremstillingsvarer i det hele taget, som får det markant sværere. Og hvis de får det sværere, så kommer der selvfølgelig også en, en indirekte påvirkning på os på selv i runde to.
0: Ja, så det gælder altså lige om at slå lidt koldt vand i blodet, når det er, at man ser den eufori, som der i øvrigt er for tiden, omkring, at nu er smittespredningen faldet markant, for eksempel i Europa, og nu begynder vi at genåbne igen. Der er stadigvæk risici, der ligger og lurer derude. Og hvis vi lige vender tilbage til OECD's prognoser, så kigger på euroområdet i deres basis-scenarie, minus 9,1 procent på væksten i år, og så i det her scenarie, hvor man bliver ramt af en ny bølge, kommer vi helt ned på minus 11,5 procent. Det politiksvar, som der har været indtil videre på krisen, det har jo været uhørte lempelser både af penge- og finanspolitikken. Det, som man jo diskuterer nu, det er også, om der skal komme en ny egentlig genopretningsfond for EU. Det er jo noget, som der kan indebære, at der er lande, der begynder at få overført penge, og noget skal udbetales til dem som lån. Man har endnu ikke fået taget stilling. Det vi jo ved, det er, at de store lande, Tyskland og Frankrig, de er all in. Men så er der denne her lille gruppe af spareivrige lande, som Danmark også tilhører, som indtil videre ser ud til at... Måske kunne blokere for det, men det plejer jo at være sådan, Anders, at når de store lande har besluttet sig, så kommer de mindre lande til at, at give ind. Hvornår bliver vi egentlig sådan helt, helt rigtig kloge på, hvor, hvor vi står øh, henne?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, nu skal der være et EU-topmøde, hvor øh, man formentlig skal tage øh, nogle af beslutningerne, men... Øh men Merkel har jo sagt, at det er usandsynligt at tro, at det hele bliver besluttet på den her side af sommerferien. Så der skal selvfølgelig besluttes noget omkring budgettet, fordi det er jo sådan nogle syvårsbudgetter, som man kører, og det næste syvårsbudget det starter først i januar. Så der skal man på en eller anden måde have lavet en plan relativt snart for, at det kan blive sat i værk. Og den øgede budgetindbetaling er jo i virkeligheden en stor del af den her Recovery Fund, som, som er planen. Det er jo så den øgede indbetaling, som skal gives et eller andet antal gange, og så skal den enten lånes til, til Sydeuropa eller gives i, i støtte til de lande, som er hårdt ramt af, af coronavirus. Så, så den del af det tror jeg er virkelig nok, der skal komme nogle, nogle rammebeslutninger på relativt snart. Altså omkring budgetterne. budgetterne? Budgetterne og den samlede pakkestørrelse størrelse. Og så tror jeg, der vil være masser af detaljer, som der skal, skal fines på øh, hen ad vejen. Men, øh, men der er ligesom en, øh, en relativt hård deadline, både fordi selvfølgelig, at det er nu, der er behov for det, men også fordi, at det, det nye budget det, det træder i kraft, så man, man på en eller anden måde skal være, øh, skal være lidt fremme i bussen her.
0: Man skal være fremme i bussen, siger du, og det har Christine Lagarde, chefen for den europæiske centralbank, jo faktisk også været, må man sige, over den seneste uges tid. To gange har hun været i fokus. Den ene gang var i forbindelse med pressemødet, da ICB holdt møde i, i sidste uge, og så har hun så også holdt en høring øh, her for det europæiske parlament. Hun har lagt vægt på blandt andet, at det er, at pengepolitikken den bliver støttet nu sådan for alvor af finanspolitikken, og hun lægger også stor vægt på, at man får denne her genopretningsfond på plads, og gerne også øh, gjort det så, at man får nogle obligationer, der er udstedt fra EU's øh, side, som ECB så nemt faktisk også vil kunne inkludere i sit øh, pandemiprogram. Øh, hvad har hun ellers sådan øh, lagt vægt på? Hvad skal vi vente af, af pengepolitikken? Uh, har hun sagt noget, som har været sådan uh, rigtig spændende, eller måske endda kontroversielt?
2: Hun har fokuseret enormt meget på, at ECB uh, har mulighed for at gøre alt, hvad der skal til for at hjælpe økonomien uh, tilbage på, på retspor. Og Det hørte vi jo både i sidste uge, hvor der var ECB-møde, og sådan set også i, uh, i mandags, hvor hun talte i, i parlamentet. ECB uh, har udvidet deres pandemi-opkøbsprogram med, med, med 600 milliarder. Og det er det, de tænker, der er deres primære instrument i forhold til at få økonomien tilbage på, øh, på spor. Ellers var hun jo i meget høj grad fokuseret på, at ECB stadig har mulighed for at føre det her øh, opkøbsprogram. Øh, der har jo ellers været en del tvivl efter, at øh, den tyske forfatningsdomstol afsagte en dom, der kunne Tolkes på den måde, at, at det der pandemi-program kunne være i modstrid med, med den tyske forfatning. Og der giver hun selvfølgelig nogle, nogle jurasvar på, på det, men, men det korte af det lange er sådan set bare, at ECB, ifølge deres egen opfattelse, har mulighed for at blive ved med at gøre, hvad end der skal til for at få, få økonomien tilbage på, på retsbord. Lidt ligesom vi også hørte det fra, fra, fra Fed. Og det er selvfølgelig vigtigt, og det er måske i særdeleshed vigtigt for, for markederne. Det er måske i virkeligheden det, der gør, at vi stadigvæk ser aktiemarkederne til på, på rekordniveau til trods for, at økonomierne rundt omkring i verden har det, har det rigtig svært.
0: Nu nævnte du lige fedt. Paul har også været ude. Der har været møde i den amerikanske forbundsbank. Hvad var han ude at sige? Jamen, han
1: var ude at sige, at at øh, de jo øh, holder øje med, med, med alting øh, og er klar til at, at gøre mere også. Øh, så øh, både i forhold til eventuelt en rentekurkontrol på et øh, senere tidspunkt, eller i forhold til at skulle, øh, skulle lave mere QE. Og til at starte med, så, øh, så lover han, at øh, det opkøbstempo, som man har lige nu, at det kommer til at fortsætte i, øh, i, øh, i noget tid nu så, men, men det tyder jo også helt klart på, at Fed ligesom S&P er, er i whatever it takes mode. De er klar til at gøre, øh, hvad der skal til dybest for at, øh, at, øh, at hjælpe økonomien på fod igen.
0: Og det er måske så også ultimativt årsagen til, at det ser ud til, at de amerikanske aktiemarkeder de retter sig så relativt hurtigt, efter vi har fået de her meldinger om det nye øh, stigning i antallet af covid-19 tilfælde i Texas. Men hvis vi tager på den helt korte bane, så har vi en uge, der kommer foran os, som byder på relativt få af de interessante nøgletal. Vi får lidt at vide om, hvordan stemningen er i den tyske økonomi, eller hvordan analytikerne ser på tyske økonomi, og så er der rentemøder i både i Storbritannien, i Japan, i Norge og i Schweiz, som man skal følge. Man skal nok ikke vente, at der kommer til at blive ændret på renten, men det er jo interessant at se, hvad centralbankdirektørerne kommer med af udmeldinger fra de fire lande, og så skal vi jo endelig også holde øje med, hvordan det går på det amerikanske arbejdsmarked, hvor vi får meldinger om, hvor mange nye, der har stillet sig op i arbejdsløshedskøen i USA. Så det bliver endnu en gang en... som der kommer til at byde på en lang række interessante nyheder. Men tak for nu Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.